0: ¿Qué sobrinos? ¿Cómo están? Pues bueno, espero que la estén pasando de lo más bien. Oigan, si mi voz se escucha rara o así con poquillas fuerzas, es porque Pues estamos en sábado, ¿verdad? El mismo día que voy a subir el podcast, son las 9 de la mañana, hace como media hora resucité. Entonces, pues todavía no resucito también que digamos. O sea, todavía mi, mi voz no cobra tanta fuerza. Pero mire, aquí estamos dándole con toda la intención, oiga, estaba viendo un documental de nazis, pinches nazis ojetes, cada vez que veo uno nuevo no me dejan, de... bueno, no me dejan, me siguen sorprendiendo, qué culeros. Oiga, en esta ocasión, como usted ya pudo ver en el título de este podcast, vamos a platicar sobre regreso a la escuela, porque voy a regresar a la escuela Oh, sí, sobrinos, pero quiero irme un poco más atrás. La primera vez que yo regresé a la escuela, porque dejé pasar como dos años, fue creo en el... no recuerdo, ¿2012? Sí, en el 2012. Lo pongo en contexto. Salí de secundaria en el 2007. Entonces, ese mismo año entré a bachillerato. Se suponía que yo debía de haber salido en el 2010, si sí, las cuentas no me fallan. Sí, creo que en el 2010. Pero adivine que. Pues no, fue así, salí de bachillerato en el 2014. Así que sí, puede, ir, puede irse haciendo todas las cuentas que usted quiera. Va a decir, no mames, tía, el bachillerato nada más son tres años. Pues sí, ahí les va mi trágica historia. Hay que remontarnos a 2007, cuando entré por primera vez a bachillerato. Pensaba que todo era todavía como la secundaria, que me podía volar las clases y que no había pedo, que todo, los, todo lo podía recuperar en extraordinarios. Y surprise, madafaca, era totalmente distinto, bien diferente. Las, no recuerdo si las puntuaciones de calificación también variaban. La neta no me acuerdo. Pero yo pensaba que no había pedo, si reprobaba, o sea, pues las pasaba en extraordinario, que tanto podía pasar. Y no resulta que el bachillerato tenía ciertas reglas que si reprobabas más de tantas materias, pues ya no podía seguir y tenías que esperarte hasta el siguiente año. Porque en mi queridísimo municipio no existían los semestres irregulares, entonces me la superpelé. Y pues ya, este... Recuerdo que mi amigo del kinder, un saludo a Jesús Manuel, me las empecé a hablar con ese güey. Y ya llegamos a segundo semestre y nos mandaron a hablar y nos dijeron prácticamente ustedes qué hacen aquí. No pueden estar aquí porque reprobaron todas las... Bueno, creo que Chuy sí reprobó todas las materias. Yo reprobé todas excepto inglés. Entonces, pues ya nos dijeron muchas gracias. Nos vemos si quieren el año que entra. Y... <ríe> Yo, yo no recuerdo esa parte pero las señoras de, de la tiendita me lo repetían mucho me lo recordaban y me contaron que ese, ese día desayunamos y nos fuimos muy felizmente, que les dijimos ya nos corrieron, ya nos vamos y ahí vamos felices Jesús Manuel y yo muy campantes a nuestra casa bueno, a nuestras casas pero les digo, yo no me acuerdo de ese pedo total, eh ya, reprobé y entré el siguiente año Otra vez a primer semestre, excepto a inglés Porque era la única clase que había pasado Total, volvía a tratar de hacer las cosas bien Para esto yo era un alumno irregular Entonces creo que en ese punto yo ya no podía reprobar materias Porque si reprobaba alguna materia otra vez me daba No, no me acuerdo bien cómo estuvo el pedo o, o, esperen, no, creo que ahí todavía no estaba tan cabrón, porque sí, creo que sí reprobé matemáticas o algo así. Y estuvo, no digamos chido, pero estuvo suave porque ahí fue cuando conocí a, a mi amiga Diana. Entonces, pues, unas por otras conocí a personas muy chidas y, y ya, total, entré otra vez a primero, me fui normal a segundo y en tercero otra vez, surprise, madafaka, reprobé, no me acuerdo si reprobé muchas o no me acuerdo cómo estuvo o si yo decidí salirme de bachillerato porque traía muchos pedos emocionales así muy, muy, muy cabrones, existenciales, familiares, o sea, mi vida estaba de la verga, pero les digo, no me acuerdo si fue también porque reprobé un chingo o yo decidí salirme de, de bachillerato, total, Pasó ese pedo, yo dije, jamás vuelvo a entrar, o, jamás vuelvo a regresar a la escuela, me voy a conseguir un trabajo y pues ya, que sea lo que Chillito quiera. Ahí trabajaré toda la vida en una paletería y mi mamá me dijo que regresara a la escuela, le pidió a Diana que me convenciera y total, sí me convenció, pero como esta era la tercera vez que yo entraba... Colegio de Bachilleres nada más te da tres oportunidades, entonces aquí yo sí ya no podía reprobar ni madres, porque si reprobaba era adiós definitivamente. Total, en ese año entró un puto examen que se llaman los semestrales, no sé si todavía existen o ya los quitaron. Total, tu calificación real le quitaban dos puntos. En los semestrales tenías que sacar todo chido para que te para recuperar esos dos puntos. Entonces, si no querías reprobar nada, mínimo tenías que sacar un 8. Para si reprobabas los semestrales... Tenías un 6 seguro... Y era muy cabrón... O sea, uno de por sí... A duras penas sacaba su 6... Y estos babosos que metieron los puntos semestrales... Para que nos bajaran dos malditos puntos... Total... Eh, hicimos semestrales y todo ese pedo... Y me faltaron dos décimas para... Pasar biología... Y pues... Ya no había vuelta atrás... Era mi última oportunidad... Y me acuerdo que eh, creo que el papá de Diana fue quien me dijo que hablara con el profe Y decirle que si podía decir Ah, ¿saben que Yo me equivoqué con su calificación original este Esos dos, dos décimas que le faltaron O sea, las tiene Ahí están Para que continuara en la escuela Pero el profe no quiso hacer paro Dijo que no, que porque era mucho pedo Y que se podía, podía meter en problemas, bla, bla, bla Y pues ya dijeron que no, que no pasaba nada si lo hacía y pues total, pues ya no pude seguir en la escuela por más que quise y como que me dio más bajoncillo. Entonces dije, ya ahora sí, ya no voy a estudiar, ya voy a buscar trabajo. Y, oh, gran error, sobrinos, porque yo, yo no sé si tuvo que ver con mi falta de estudios, porque creo que ya era mayor de edad, no, no estoy tan segura, pero yo iba y dejaba solicitudes de empleo y en ningún lugar me querían hablar. O bueno, en ningún lugar me hablaron. Mi mamá tiene una teoría que por vivir en un lugar tan chiquito que las personas se acuerdan de nosotros, nos reconocen y nos ubican. Dice, ¿y tú? Bueno, no me dijo que yo tenía la culpa, pero prácticamente eso me dio a entender que yo había tenido la culpa por, haberme, por haberle jugado al metalero, por haberme vestido de color negro, por haber... ...usado maquillaje escandaloso... ...y X y Y cosas... ...entonces sí me dijo... ...tú tuviste la culpa... ...porque al hacer eso... ...al vestirte de esa manera... ...pues manchaste tu imagen... ...entonces pues ahorita no te quejes... ...si la gente no se quiere juntar contigo... ...si las personas no te quieren dar trabajo... ...y miren... ...creo que tal vez sí tuvo razón... ...porque... ...lo vi muy, muy, muy reflejado... ...porque ni en las tienditas donde... No más ocupan que barras y que limpies cosas. O sea, no quiero denigrar ese tipo de trabajos. Pero la neta, o sea, no te piden tanto estudio para ocupar esos lugares. Y a mí ni siquiera en esos lugares me querían dar trabajo. Y dije, güey, esto es muy frustrante porque duré un año y medio sin hacer nada. Ese tiempo creo que ni siquiera salía. Eh, me la pasaba todo el tiempo sola. Ya me estaba volviendo loca. De verdad. Terminé platicando conmigo misma, a ver, yo tenía un perro en ese entonces que quería un chingo, no, creo que sí era Chad, lo quería mucho 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 porque el perro era prácticamente mi única compañía, o sea mi mamá y mi hermano pues sí estaban en la casa, pero mi mamá en la mañana se iba a trabajar, regresaba hasta las 3 de la tarde, mi hermano se iba a la escuela, también regresaba más o menos a las 3 de la tarde... En la tarde iban y hacían otras cosas Y pues por lo regular yo me quedaba sola en la casa con el perro A veces mi amiga Diana iba y me visitaba Pero les digo, así estuve un puto año y medio Después creo que necesitaba estar como estudiando o algo así Porque iba a renovar mi visa Entonces mi mamá me dijo ¿Sabes qué Sandra? Vas a tener que hacer algo Porque no puedes estar así y necesitas comprobar que estás haciendo algo para que no te la hagan tanto de pedo en... Pues sí, al momento de ir a renovar la visa y todo ese pedo. Entonces me metí a la prepa abierta, que era un pedote. De verdad estaba muy, muy, muy cabrona. Porque pues sí, tienes... Tú eres tu propio profe y está muy cabrón y muy difícil y fácil. Ay, güey, ¿por qué dije que sí hacía esto? Total, yo principalmente lo que, lo que necesitaba era algo que comprobara que estaba estudiando y pues ya me lo dio la prepa abierta, ya fui, renové mi visa y todo el pedo. Miren, mi visa se me vence en 2021, entonces eso significa que fui en 2011. Sí, ya habían pasado cuatro años desde la primera vez que entré a bachillerato. Entonces en un punto ya de desesperación Dije, güey, yo no quiero estar toda la vida Aquí en la casa, yo no quiero estar toda la vida De brazos cruzados, batallando En conseguir trabajo, porque no tengo estudio Porque no tengo X conocimientos O X papel que la gente Necesita para comprobar que Estudió hasta cierto grado Pues sí, de la escuela Bueno, que tiene hasta cierto grado de estudios Y fue cuando pues ya Me decidí y fui ...al otro bachillerato que hay en mi rancho... porque ...bueno, en mi municipio... ...porque nada más hay dos bachilleratos... ...el colegio de bachilleres... ...y Cebetis, entonces pues ya... ...me agarré de valor y fui al Cebetis... ...y ya, fui caminando, chalala... ...y ya les pregunté, oigan, ¿saben qué? Necesito información de... ...qué necesitas para entrar a la escuela... ...hay una edad límite... ...este... ...no sé cuánto cobran, x y y cosas... ...y pues ya, me dieron informes... ...pues... No hay, creo que el límite de edad Era los 25 años Este Pues ya me platicaron Más o menos cómo estaban las cosas en la escuela Que tenía que agarrar Un una taller Algo técnico, no recuerdo bien Y Y Pues ya me dijeron ven en tal fecha Para pedir más informes Ya cuando se acerquen Pues sí el tiempo de inscripción y todo ese pedo ya volví a ir al Cebetis y me dieron otra vez la información. Y cuando me dijeron, ¿Usted es la que va a entrar? Y pues ya dije, sí. Y. Carnales. Bueno, carnales. Me escuché como Claudio Telehit, Carnales, ¿cómo.? No, no es cierto. Este, sobrinos. Yo en, eh, cuando estuve en colegio de bachilleres, traje el color. Bueno, traje el cabello de muchos colores. Me valió verga. Mucho tiempo me lo pinté y no me importaba lo que me decían. Eh. Traía perforaciones, también siempre fue un pedo, porque yo nunca me quise quitar las perforaciones. Me las quitaba al entrar, ya nada más pasaba ahí donde estaban los, los prefectos, las personas que te regañan y porque no llevas el uniforme, quiso y cosa, y me volví a poner mis aretes. Bueno, mis perforaciones. Y pues cuando fui al Cebetis, traía cuatro perforaciones en el labio, dos en el, la parte superior y dos en la parte. Inferior, no sé si esté bien dicho así Pero dos arriba y dos abajo eh, Traía el, La de la nariz, todavía la traigo Y las expansiones Carnales, entonces la secretaria Pues sí me vio todo eso y las expansiones También, traía el cabello Color verde y me dijo Si quieres entrar aquí vas a tener Que quitarte todo eso Y no mamen O sea yo con todo el dolor del mundo Con todo el puto sacrificio Dije pues bueno ya que chingados Quiero terminar bachillerato, entonces si eso me va a costar, no importa. Yo ya lo que quiero es definitivamente acabar la escuela. Bueno, bachillerato. Sí, me quité mis perforaciones, se me cerraron todas. La de la nariz me la escondía y ya cuando salía me me, me volvía a poner la argolla. Las expansiones, hasta eso no tuve tanto pedo porque el cabello siempre me las ocultó. y Igual, cuando lo traía agarrado, pues sí me las quitaba un ratito. Pero pues ya ni de pedo se me cierran el tamaño que traigo. Y me acuerdo un chingo cuando... Ah, total, yo era la, la, la morra burra, la morra que batallaba un chingo con matemáticas, no se diga física elemental. Cuando entré a esta escuela, pues yo ya tenía mucha más disposición... De agarrar el pedo, de estudiar y todas esas cosas Y no mamen, me volví buenísima en matemáticas eh, Me volví buena en física elemental Estuve en programación, también me volví muy buena en programación No fui la mejor, pero sí me defendía Sí le echaba un chingo de ganas Nunca tuve ganas de volarme las clases ni nada por el estilo Después me hice de un grupito de amigos nerds Que estuvo muy perro nos, nos ayudábamos mutuamente O sea, una morra sabía Matemáticas, otro chavo Sabía física, otro sabía Programación y yo les ayudaba con inglés Entonces estuvo muy perro Nos complementábamos muy, muy, muy chingón Total, eh, me hice Buenísima en bachillerato Y pues ya, le dije a mi mamá ¿Sabes qué, Emma? Quiero O sea, si puedes, no, no se crean Creo que no le pregunté que si podía, solo le dije Que había ido a preguntar bachillerato y me dijo, va, si quieres volver a estudiar, yo, yo te apoyo, yo pues sí, yo, yo te doy el dinero para que pagues la inscripción, para que compres tu uniforme y todo ese pedo. Y mires, agradecida con mi mamá eternamente, porque no me dejó morir. Igual si otra mamá hubiera sido, me hubiera dicho, no, güey, ya pasó tu tiempo, tu oportunidad, este, pues ya no se va a armar. Y fíjense, estuvo tan cabrón. Porque en, cuando estaba en el último año de bachillerato me tocó estar con mi hermano. O sea, mi, mi hermano me alcanzó, o bueno, no, no me alcanzó. Más bien, yo alcancé a mi hermano en, en la escuela y les digo, sí estuvo muy cabrón. Total, me, me dio mucho gusto y orgullo haber regresado a la escuela, haber terminado y concluido con bachillerato porque eso me abrió una puerta muy, muy, muy grande para iniciar a estudiar la universidad. No, sí se los he contado chingos de veces. Mi, mi sueño desde los 12 años fue estudiar ciencias y técnicas de la comunicación, porque como usted me puede escuchar, me mama escuchar, me mama escuchar, perdón, me mama hablar. Bueno, también escuchar, pero sí, mi pasión es hablar. Y hablar sobre mí, mire, perrote. <ríe> eh. Pues ya mi mamá me dijo que me apoyaba Y que me pagaba la universidad Porque era una universidad de paga Y que si sí, ya hay cosa, Pero a lo que voy con esto Es que yo no concluí al 100% con la universidad Me faltaron un par de cosas Por concluirla así 100% Y es que ya los últimos cuatris Yo ya me sentía muy cansada Y de verdad yo ya no me levantaba Ni de pedo a las 7 y media Para irme a la escuela O sea Nada, 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 me levantaba a las ocho y media Y era así de, ay, otra vez ya se me hizo tarde y pues bueno, ya ni, aunque te apresures vas a llegar a clases Entraba a las ocho de la mañana Entonces, sobrinos, reprobé Bueno, salí debiendo tres materias Yo cuando salí de la universidad, de verdad, salí cansada mentalmente Como ustedes no tienen una puta idea Salí harta, así, cansadísima Yo ya no quise saber nada, yo ya no quise... Pues reportarme con esas materias Aparte pues porque si eran un varo Como dos mil y algo Cada materia Para poder recursarla Porque ni siquiera tenía derecho A extraordinario ni a título O sea tenía que hacer repe a huevo De las tres Y dije no pues la, la neta no O sea es mucho dinero para mi mamá Y pues ahorita no está chido Total hace poquito Me puse Dije pues creo que necesito retomar es, eso que dejé inconcluso para poder concluir con la universidad y ya en un futuro poder ahora sí sacar mi título y todo ese pedo, porque pues también cuesta un barote y pues de aquí a aquí juntas el dinero y todo ese pedo entonces sí está cabrón, pero digo bueno ok, tengo que agarrar orilla tengo que iniciar otra vez tengo que proponerme para sacar esas tres materias y hace poquito regresé a la universidad con la coordinadora de la carrera o de todas las carreras de la universidad. Y ya me platiqué con ella, o sea, yo recordaba que eran dos o tres materias, no estaba 100% segura y ya la maestra me dijo, no, sí, sí son tres materias, si sí debes esto, tienes que aplicarte, tienes que ponerte chida para que las pagues y concluyas. Y dije, ah, no, pues está chido y ya me dio la opción, dice, ¿sabes qué? Te podemos dar las tres materias a ti sola. O puedes esperarte hasta este enero y tomarlas en clase normal. Dice, lo bueno es que todavía seguimos con la modalidad de distancia. Entonces, pues estaría chido. Porque yo podría tomar las clases desde mi casa. Y digo, no mames, está toda, a todo dar, la neta. Y dije, no, pues sí, sí se arma. ¿Y qué creen? <risa> que me va a tocar, tal vez... Cursar estas materias con mi hermano, porque mi hermano estudia diseño gráfico, está en la misma universidad que, que yo estudié y son clases que tiene diseño y comunicación en común, entonces a veces las toman juntos <risa> y si no la tomo con mi hermano la voy a tomar con mi cuñada, porque mi cuñada está en comunicación y el, el otro cuatro iba a pasar a octavo, entonces... <risa> Ay, güey, qué sorpresas a la vida, ¿no? Qué giros, mi hermano es cinco años menor que yo Y pues vamos a estar juntos otra vez Bueno, no, nunca estuvimos juntos Pero vamos a estar juntos en clases Qué putiza, ¿no? Pobrecillo de él Pero digo, pues mira Nomás van a hacer tres clases, güey No voy a estar más tiempo contigo No voy a poder presionarte ahí de Eh, güey, haz la tarea Igual, está chido para mí Por si toca en equipos le voy a decir Eh, güey, sé mi equipo Porque pues yo no conozco a nadie a ti ya te conozco, sé mi equipo güey Ahí nos ayudamos Nos echamos la mano Y pues sí sobrinos eh, voy, a, voy a regresar a clases Voy a retomar la escuela Voy a retomar algo que dejé pausado Y pues Yo siento muy bonito cuando las personas Dejan algo pausado y dicen ¿Saben qué? Voy a retomar Voy a... Pues sí, voy a volver A ver qué pedo aquí que se puede armar Cómo lo podemos... Llevar chido Y más cuando son clases O cuando son proyectos escolares Cosas de la escuela y todo ese pedo A veces yo platico con Muchas personitas Más chicas que yo Familia, conocidos Personas que se Pues sí, que se decaen un chingo Porque ya no pudieron estudiar Porque ellos querían estudiar Otra cosa y no pueden Pero tienen la posibilidad de estudiar otra carrera que no les gusta tanto, este ya de reprobaron bachillerato y ya no se sienten tan chidos, tan confiados de volver a regresar el otro semestre, porque qué van a decir sus compañeros, ah, porque les va a dar cosa verlos ya salir de la escuela y ellos todavía, y, y les digo no mamen, o sea, yo tardé... Puto siete años en salir de bachillerato. Bueno, tal vez no tanto porque... Bueno, duré siete años estudiando bachillerato. Y les digo, no mames, o sea, neto, no deberían de defraudarse, no deberían de, de caerse ni nada por el estilo, porque es o sea, es chido, es chido retomar y decir, sabes que la cagué, pero ya no voy a volver a hacer, voy a, a dar lo mejor de mí. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho de una persona... Una conocida de, de Vicente Guerrero Cuando salió de la del bachillerato Creo que era un año más chica que yo O estaba un año más abajo que yo en el Cebetis Y pues ya platicando con ella Le dije, no manches, ¿y qué vas a estudiar? ¿O qué vas a hacer? Pues ahora que saliste Y la morra me dijo, es que yo quería estudiar Derecho Bueno, yo quiero estudiar Derecho Pero mis papás no tienen dinero para mandarme hasta Durango para pagar la universidad Que igual nada más es pagar el semestre Y ya, dice, pero tienes que pagar Casa, tienes que pagar pasajes Tienes que pagar comida, dice Y pues mis, mis papás no tienen dinero Y le dije, ¿qué vas a hacer? Y pues ella así toda desalentadilla Me dijo, no, pues voy a entrar a A la UTP Universidad Tecnológica de Poanas Dije, no mames, pues está chingón O sea, échale un chingo de ganas este Esfuérzate y todo El pedo, todo lo que puedas, da lo mejor de ti y la morra al principio sí estaba así como medio de caidona de no pues es que la neta pues yo quería esta otra cosa bla 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 y pues la morra ya salió o sea ya concluyó su, su, su carrera universitaria y yo la veo muy feliz muy contenta de haber estudiado eso digo qué chingón por ella qué padre que, que lo haya disfrutado o sea no era lo que quería el 100% pero lo disfrutó y dijo bueno ok Vamos a echarle ganas o tal vez ya estando adentro se convenció que era una buena carrera, que le gustaba. No, no recuerdo bien qué agarró de carrera, pero digo, lo chido es que mi conocida ya terminó, ya concluyó esta etapa en su vida y se ve que está feliz. O sea, es, eso es perro. Y a veces personas también que me han contado es que yo quisiera estudiar esto pero pues no tengo la posibilidad económica porque pues aparte me tengo que pagar o más bien aparte yo me mantengo entonces no puedo miren todo todo se puede igual no este año ni el próximo ni el que viene pero está muy bonito cuando tienes esas ganas de querer seguir estudiando como ese pensamiento en tu mente que dices, güey, algún día yo quiero hacer esto, algún día yo esto, algún día yo lo otro. Pero recordemos, sobrinos, no todo, no todo se queda en el yo quisiera, yo hubiera y yo haría. No, o sea, hay que sacrificarse, sí, a veces un chingo, a veces lo doble que otras personas. Hay veces que no vamos a tener todo en nuestras manos, tristemente, entonces pues hay que, um, como ¿cómo les diré, pues sí hay que esforzarnos lo doble o lo triple o sacrificar más cosas que los demás para poder obtener X o Y cosas en la vida y miren yo les platico una historia, la historia de mi ma, mi señora madre siempre quiso estudiar eh, a ella no le dieron chance de estudiar bachillerato, la metieron a una carrera comercial voluntariamente a huevo, a una escuela aquí en la ciudad la cual pues sí costaba un barote, pero era lo que se usaba en ese entonces, pero mi mamá, pues obviamente no quería eso, Sal, salió de secundaria, se la trajeron a vivir a Durango para que estudiara su carrera comercial. ¿Se crean? ¿Si ¿Sí era comercial? No, era secretariado bilingüe, cabrón. En ese entonces se, se estudiaba... que la, No, se usaba que las secretarias estudiaban secretariado. chingate esa! Y pues mi mamá pues no quería eso. Ella quería quedarse todavía para estudiar bachillerato... Y luego después estudiar universidad. Ah, total, no le dieron chance. Ella después, con su dinero y tiempo estudió la prepa abierta y pues ella sola se, se enseñó y estudió y todo ese pedo. Entonces mi mamá siempre ha sido muy buena, muy dedicada, estudió un chingo para pues sí poder sacar buenas calificaciones. Entonces ya obtuvo su bachillerato, ya cuando estuvo más grande, ya cuando nos tenía nosotros, abrieron la universidad virtual entonces le ofrecieron así como que ándale anímese, estudie esto y lo otro mi mamá me cuenta que ella hubiera querido que bueno que ella hubiera querido estudiar derecho o una cosa así relacionada como con leyes y todo ese pedo dice que son cosas que le gustan y entre las carreras que había en la universidad virtual estaba contabilidad y administración de empresas, entonces ella dijo no pues la contabilidad se me hace más perro agarró contabilidad sobrinos y llegó hasta séptimo semestre creo, ya no recuerdo porque ya no siguió en la carrera, pero eso es algo que ahí está pendiente y miren el día de mañana que Chuyito la vida y el trabajo me dé un peso extra, le voy a decir, vente ama, métete a la Lobos o métete a la España que son las escuelas que son de paga y tienen esa carrera decirle vente, es retoma la escuela concluye los dos semestres que te faltaron yo te los pago pero esperen dejen que me vaya más mejor en lo económico para poder hacer eso y eso es algo que ahí tengo todavía pendiente con mi mamá ella no lo sabe pero yo lo tengo pendiente y les digo no hay edad para, para decir yo ya no puedo estudiar o ya no debería de estar estudiando me contaba un, un conocido que tenía compañeras en la universidad de 60 años, entonces miren tal vez no lo pudieron hacer a los 19 cuando salieron de la, del bachillerato pero quien dice que no pueden hacerlo a los 40 años ya cuando estén más desahogados económicamente y puedan decir, ¿saben qué? voy a ahorrar dinero y me puedo desahogar perfectamente 4 o 5 años sin gastos para poder costear mi universidad o mi bachillerato y sí, sobrinos, pues voy a regresar a la escuela, voy a retomar clases, qué nervias, no sé qué vaya a pasar, tengo miedo porque hay una morra que me castra en la escuela de mi hermano. Y con la cual voy a convivir, bueno, no convivir, voy a ahí interactuar en clase y me castra esa morra. Pero a saber qué pasa, ¿verdad? Oiga, sobrinos, oiga, yo, yo que no traía tema y ya vamos para los 30 minutos. Este, hasta este aquí voy a dejar el podcast del de día de hoy. Y no se olvide seguirnos en las redes sociales de Cuarto Azul. Nos encuentra en Facebook e Instagram como Cuarto Azul Podcast. A mí me encuentra en Instagram como Sandra con V guión bajo. Y mi nombre es Sandra Cuña y nos vemos hasta la próxima.